0: So, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast ist heute, richtig aussprechen Christian Schiffer. Du bist einer von zwei Autoren des Buches. Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Genau, also der Untertitel ist wichtig. Sonst wird es äh, fast schon justiziabel. <lacht> ja, möglicherweise. Und wir haben jetzt gerade mal eine Umdrehung der Rollen. Normalerweise hast du mich in der Vergangenheit interviewt. Genau. Jetzt interviewe ich dich mal, weil dein Job ist eigentlich? Ja, mein Job ist eigentlich äh,
1: Hörfunkjournalist äh, beim Bayerischen Rundfunk. Mittlerweile eigentlich nicht nur Hörfunkjournalist, sondern Trimedial ist ja das große Zauberwort so in den Medien. Also Trimedialer Journalist. Und ich habe mich viel mit Politik, äh, aber auch mit Netz beschäftigt. Und natürlich dann auch mit der Schnittmenge ganz viel, nämlich Netzpolitik. Und in dem Zusammenhang habe ich dich bestimmt schon drei, vier Mal interviewt. Gerne, gerne so überschalten, Telefoninterviews, weil du immer sehr gut erreichbar bist. Aber ich war dann auch immer der, wenn du dann irgendwie in Ruhe Wurst essen wolltest auf der Republika, dann dir das Mikro unter die Nase gehalten hat und irgendwie darum gebeten hat, drei Statements bitte und so. Also wir sind uns sehr kurz begegnet immer in der Vergangenheit in meiner beruflichen Rolle und jetzt begegnen wir uns etwas länger in umgekehrten Rollen.
0: Sonst begegnen wir uns immer nur im Internet. Das genau. Ja und ich freue mich, dass du da bist, weil du hast eines der interessantesten Bücher mitgeschrieben, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Das eben schon genannte Angela Merkel ist äh, Hitlers Tochter, das hast du nicht alleine geschrieben, sondern mit Christian Alt, der... Auch ein Kollege von dir genau, ist.
1: Genau, der wäre jetzt eigentlich auch hier, aber er ist zum Cheffen gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch! Und der hat heute äh, so einen Einführungskurs äh, zum Schöffen werden in München im Justizgebäude dort. Und äh, das ist auch ein Kollege äh, vom BR, der aber auch äh, mittlerweile ein eigenes Podcast-Label betreibt. Und äh, wir haben uns kennengelernt, weil ich betreibe auch noch, ich habe auch noch ein eigenes Computerspielmagazin, WASD heißt das. Und dafür hat er geschrieben. So haben wir uns kennengelernt. Und äh, ja, das gibt es auch schon sieben Jahre her. Wir hätten wahrscheinlich beide niemals gedacht, dass wir jemals ein Buch schreiben
0: und das dann auch noch zusammen. Ja. Und wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? Also ähm, ja, oder innerlich gehen wir später drauf. Aber wie seid ihr darauf gekommen, ein Buch über Verschwörungstheorien zu schreiben? Also wir haben
1: vor, ich glaube mittlerweile drei Jahren schon mal ein Feature gemacht zum Thema Verschwörungstheorien, das dann auch einen Preis bekommen hat und dann wurden wir von einer Literaturagentin angeschrieben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sind wir zu diesem Feature gekommen? Und bei dem Feature war es so, dass wir erstmal, wir waren auf einer Party bei der Gamescom, es war ziemlich bizarr, weil es war eine Party zum Thema Mad Max also zum Mad Max Spiel und überall waren so Leute in so Lederklamotten und so rostige alte Autos und so und in, dieser bizarren, ähm, äh, ja, in diesem bizarren Szenario haben wir uns tatsächlich so ein bisschen über Popkultur unterhalten in den 90ern. Wir sind beide Kinder der 90er und wir waren große Fans von Akte X, große Fans, muss man sagen, auch des Privatfernsehens und auch voll von dem Trash, der da lief, große Fans auch von Oliver Stones, JFK. Und wir haben da so gesprochen und uns ist dann halt aufgefallen, dass sich in unserer Wahrnehmung so zwei Dinge verändert hatten. Das eine war, dass damals so dieser Zugang zu Verschwörungstheorien für uns zumindest ein ziemlich verspielter war. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Verschwörungstheorien damals harmlos waren, aber für uns war das halt Schulhof Talk oder später, als wir älter waren, äh, Tresentalk. Und wir hatten das Gefühl, dass sich das verändert hatte. Plötzlich hat, war die Rede von Chemtrails, Es ging auch schon los mit der Impfflüge. Auch, auch äh, Reichsbürger hatte ich damals schon ziemlich im Blick. Und das war eine Veränderung, die uns aufgefallen war. Und die zweite Veränderung war, dass wir tatsächlich auch Leute im Bekannten- und Freundeskreis hatten, äh, die dann äh, ja, zum Beispiel an Chemtrails geglaubt haben. Und das war nämlich das Zweite. Während das früher eher so was, was Abstraktes war, also ich meine die Ermordung von JFK oder die Frage, ob jetzt Aliens unter uns waren, waren plötzlich diese Theorien so ganz nah bei uns. Und ähm das ist dann tatsächlich erstmal in einer total dummen Idee gemündet, nämlich eine eigene Verschwörungstheorie zu entwickeln. Eine total dumme Idee, weil äh, die Welt braucht vieles, aber garantiert nicht noch da eine Verschwörungstheorie. Kommen wir später Theorie. dazu. Das haben wir dann auch nur ganz kurz in ganz abgeschotteter Umgebung dann als Experiment gemacht für dieses Feature. Aber daraus sozusagen, aus diesen anderen zwei Überlegungen, ist dann eben dieses Feature entstanden und letztendlich auch das Buch.
0: Hm. Vielleicht hätten wir mal am Anfang bisschen definieren. Ihr redet von Verschwörungstheorie, zumindest im Titel. Ja. Ist das der richtige Begriff für diese ähm, Phänomen? Was besser und was ist, was ist damit überhaupt gemeint? Naja, also wir haben ja ein sehr populäres
1: Sachbuch geschrieben und wir haben uns natürlich jetzt einfach den Begriff genommen, der so ein bisschen eingeführt ist. der Theorie ist ja normalerweise etwas, das man falsifizieren kann, eigentlich sogar, wenn man so, wenn man so Popper sich anschaut, eher so ist eine Theorie auch was, wo man ein Angebot sogar macht zur Falsifizierung. Und das trifft ja auf die wenigsten Verschwörungstheorien zu oder auf viele eben nicht. Und deswegen schreiben Experten gerne eher von Verschwörungsideologie oder von Verschwörungsmythen. Das wären eigentlich die Begriffe, die sagen wir mal, beim wissenschaftlichen Werk eher ähm, zutreffen würden. Aber wir haben uns eben für den populär eingeführten Begriff Verschwörungstheorie entschieden. Auch wenn der natürlich etwas unpräzise und vielleicht
0: auch ein bisschen falsch ist. Und was ist, sagen wir mal, nehmen wir jetzt Verschwörungsfu, ob Mythen, Ideologie, Theorie. Habt ihr da eine, The äh, habt ihr da eine Definition, was damit gemeint ist, oder? Also ich würde schon sagen, es ist, ähm, ja, also eine, eine
1: Vorstellung, dass halt eine kleine, kleine versteckte Minderheit ähm, mehr oder weniger den Lauf der Welt oder bestimmte Ereignisse ähm, herbeigeführt hat. Ja. Das ist, glaube ich, so im Kern. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass es jetzt eine sehr allgemeine Theorie ist. Es ist auch dann, zum Beispiel wird man, machen manche die Unterscheidung zwischen Ereignisverschwörungstheorien. Das ist dann sowas wie, keine Ahnung, der 11. September, ja, in offenen Ereignis bezogen. Oder auch der der Unfall von Lady Diana. Und es gibt dann aber sowas wie Systemverschwörungstheorien. Das wäre dann sowas wie die jüdische Weltverschwörung oder sowas. ja. Und die gehen oft miteinander einher. Und man kann das sicherlich äh, dann eben auch nochmal so aufsplitten, aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen ist es eine kleine im Untergrund wirkt oder die Vorstellung, dass eine kleine Minderheit im Untergrund wirkt, die dann ähm, bestimmten Einfluss auf Ereignisse oder eben Prozesse nimmt und, und das ist dann eben das Wichtige, sie anders verkauft oder es schafft zu sagen, dass die in der Öffentlichkeit anders
0: äh, wahrgenommen werden, ja, ähm, so würde ich es ganz allgemein formulieren. Du hast gerade schon mal jüdische Weltverschwörungen ins Spiel gebracht. Also Verschwörungstheorien sind nichts Neues. Gab es eigentlich immer schon? Ja, also
1: gar nicht mal so sehr. Also ähm, es ist ein bisschen Kind der Aufklärung. Ne? Also als als quasi Gott noch als Erklärung für alles Mögliche <lacht> herangezogen werden konnte, braucht es auch keine Verschwörungstheorie ja, Parameter X. Also gab es natürlich schon auch also mit, mit, mit Hexen und so, das war natürlich alles, aber, aber so, so die moderne Verschwörungstheorien ist schon eng verknüpft mit der Aufklärung. Ja, also früher, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, da hat man natürlich schon auch manchmal äh, kleine sinistere Minderheiten dafür verantwortlich gemacht,
0: aber es konnte genauso gut eben Gott sein. Ja. Aber Sagen wir mal, jüdische Weltverschwörung war etwas, was ähm, auch zum Holocaust mitgeführt ja. hat. Sagen wir mal, wir sind beide irgendwie 80er, 90er sozialisiert worden. Damals war, waren Verschwörungstheorien eher Popkultur, mhm. was man halt, wie, wie du schon gesagt hast, über 8 X und so weiter aufgenommen haben. Warum waren Verschwörungstheorien, sagen wir mal, in der vor internet -Zeit? weniger populär als jetzt, sagen wir mal, die letzten 10, 15, 20 Jahre. Kommt das ja. durch das Internet oder naja, sehe ich, ich das falsch?
1: Also erstmal glaube ich, wäre so ein bisschen die These zu hinterfragen, ob das jetzt populärer ist. Also ähm, wenn man sich das Buch zum Beispiel von Michael Butter, Nichts ist wie es scheint, im Surkamp-Verlag erschienen, ziemlich gut anschaut, der schildert sehr schön, wie früher eigentlich der Verschwörungsglaube totaler Mainstream war so Abraham Lincoln und so, wenn man seine Tagebücher anschaut, total an Verschwörungstheorien geglaubt. Das war völlig normal. Und dann ist es natürlich auch so, glaube ich, dass wenn man sich zum Beispiel auch so bestimmte, ja, vielleicht so ja so die, die his, historische Tiefengrammatik vielleicht anschaut, dann ist es vielleicht auch Zeiten gibt, in denen Verschwörungstheorien vielleicht sogar eher an Vogue waren, wenn wir so an die 50er, 60er Jahre denken. Also der Kalte Krieg, der die mekasi Ära, alles, was damit zusammenhängt. Also da, da war das auch unglaublich populär, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, da muss man natürlich so ein bisschen die Frage stellen, ähm, die man sich ja auch in anderen Zusammenhängen stellt, wenn wir zum Beispiel von, über Hass im Netz sprechen, nämlich ob die, das Internet bestimmt, wirklich bestimmte Phänomene hervorbringt äh, oder ob es das Internet bestimmte Phänomene nur besser zeigt. Ja, also die sogenannte Mikroskop-Theorie, ja, also, na, dass man sagt, okay, man hat vielleicht, vielleicht gab es die Leute, die immer an eine flache Erde geglaubt haben, schon immer, aber wir haben sie in den 90er Jahren einfach nicht gesehen, ja, wie auch, ja, wenn, wenn, wenn du an eine flache, an, daran geglaubt hättest, dass, dass die Erde flach ist, welche Möglichkeiten hättest du gehabt, äh, das Bedürfnis an Informationen <lacht> da, da, darüber zu befriedigen, ja, und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zweite. ich persönlich meine schon, dass das Internet vielleicht tatsächlich auch von sich heraus solche Ideologien auch verstärkt. Ähm, und zwar muss man dann, glaube ich, aber auch nochmal sehr differenzieren, um was für ein Internet wir, von welchem Internet wir da genau sprechen. Ne, sprechen wir jetzt von Facebook, sprechen wir von Wikipedia oder sprechen wir zum Beispiel von YouTube? Also YouTube hat eine, hat eine sehr, sehr große Rolle in äh, diesem Milieu. Ähm, was mit dem YouTube-Algorithmus zusammenhängt, der vor allem darauf abzielt, wie lange man Videos schaut und tatsächlich Leute, die Verschwörungsideologen sind, schauen sich Videos von vorne bis hinten an <lacht> ja. und sehr und viele und Videos, rückwärts. sehr viele Videos zum selben Thema. Ist anders als beim Kochvideo, wo man, was ich irgendwie später mal reinskippt, wenn man Wissen will, warum der 11. September äh, eine Verschwörung der US-Regierung war, dann schaut man das von Anfang bis Ende. Und der YouTube-Algorithmus belohnt das, ja, weil das halt diese Watchtime belohnt und ähm, zeigt das dann auch anderen, anderen Leuten an, die sich vielleicht gar nicht so sehr dafür interessieren würden. Und deswegen glaube ich, kann man das vielleicht... Äh, also würde ich da das Internet vielleicht sogar ein bisschen in Schutz nehmen, sondern sagen wir mal, bestimmt, bestimmte Geschäftsmodelle, bestimmte Plattformen, die wir dort haben, die können diesen Verschwörungsglauben äh,
0: fördern vielleicht. Ähm, genau. Wenn ja, man Geschäftsmodelle spricht, dann muss man halt auch nicht nur die Plattformen ansprechen, sondern auch Unternehmen. <lacht> das machen, wenn ich mit zurück... Äh, Erinnere an die 90er. Damals gab es ja auch schon, sagen wir mal, Literatur. Ernst, äh, wie heißt der Typ von Däneken ah, ja. mit seinen Atlantis ja, und äh, es gab mal einen
1: eigenen Freizeitpark? Ja, ja, es gab Freizeit, aber es war
0: auch irgendwie immer. Ich glaube so, in Zeitschriften gab es so, so, so komische Eckanzeigen ja, für ja. so skurrile ähm, Mythenbücher, äh, für also das war die einzige Möglichkeit, äh, sagen wir mal, äh, Kontakt aufzunehmen genau. mit anderen über Bücher, die aus obskuren Verlagen kamen. Und jetzt haben wir auf einmal Verlage wie den Kopfverlag, äh, die halt Geschäftsmodell drumherum aufgebaut haben und sehr gut davon leben. Hm. Ähm, wie siehst du das?
1: Also natürlich, also was ja viele Verschwörungstheoretiker gerne machen, ist ja die Frage zu stellen, cui bono? Ja? Ja. Wer profitiert? Und ich finde, das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass man diese Frage eigentlich auf alle Leute dann ausdehnt. Ne? Also ich halte die Frage nicht für besonders sinnvoll, ehrlich gesagt, weil ähm, bestimmte Sachen sind einfach so und man verdient dann auch dabei, so ist dann halt die Welt, ja, es muss nicht eine Verschwörung dahinter sein, aber wenn man das schon macht, dann, dann bitte gleiches Recht für alle, also dann bitte keine Extrawurst und da muss man dann schon sagen, also ich meine, Kopfverlag ist, ist halt ein Verlag da weiß man natürlich nicht genau, wie viel Umsatz die machen, aber man weiß, dass der natürlich sprunghaft gestiegen ist in den letzten Jahren ähm, aber zum Beispiel ein Beispiel ist Alex Jones ja, also der natürlich nicht nur sehr, sehr erfolgreich ist dann bei YouTube, sondern. Muss ich mal kurz sagen, Infowars. Infowars, genau. Alex Jones ist dieser ja, etwas äh, fester gebautere äh, Mensch, der vor allem auf YouTube, glaube ich, äh, aktiv ist und der sich immer über, über Zeug empört und dabei gerne auch mit so einer Papierzeitung
0: auf seinem Pult herum. Prügelt, so. Der schon sehr lange das macht, genau. also schon vor zehn ja. Jahren. Genau. Auf Sendung. Und
1: es ist, ich meine, der, der ist natürlich, das Interessante ist ja an dem, äh, der, der, der hat ja immer behauptet, dass äh, der 11. September eine Verschwörung der US-Regierung war. Und dann kam aber Trump und Trump hat gesagt: Nee, es waren Muslime jetzt sagt halt, okay, Alex Jones, ja, okay, es waren wahrscheinlich Muslime. Ja, das ist dann nämlich auch die Frage so der Absenderkompetenz. Ja. Also wenn ich es ihm gesagt hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ähm, und äh, interessant ist auch, er war auch stark ver, äh, ja, mit dabei bei dieser Pizzagate-Verschwörung. Also die Pizzagate-Verschwörung, wo behauptet worden ist, dass Hillary Clinton ein Kinderporno-Ring leiten würde oder John Podesta, also sein ja, Wahlkampfhändler, und der würde von einer Pizzeria in, in, in Washington ausgeleitet, was ja dann wirklich dazu geführt hat, dass einer dorthin gegangen ist, um diese Kinder zu befreien mit, mit, einer, mit, mit Waffe. einer Schnellfeuerwaffe und dann, äh, dann waren halt keine Kinder da und Gott sei Dank hat der, hat er dann sich auch festnehmen lassen, wurde jetzt zu vier Jahren Haft verurteilt. Und der hat ja letztens auch dann zugegeben, dass das halt mit Pizzagate wohl nicht stimmt, aber auch nur deswegen, weil er Klagen befürchten musste. Also das ist Alex Jones und bei diesem Alex Jones, der verkauft halt dann natürlich auf seiner Seite auch irgendein Prepper-Zeug, also so Überlebenszeug für die Apokalypse und, und irgendein esoterisches Zeug und und ich glaube sogar Potenzmittel und was weiß ich. Und natürlich wird da sehr, sehr viel Geld damit verdient. Und ähm, man braucht sich dann nicht, also wenn man sich dann auch anschaut, wie, 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 wie gut sich diese Bücher zum Beispiel auch vom Kopfverlag verkaufen. Also ich meine, ich sehe du, manche Buchhandlungen tun ja unser Buch immer irgendwie zu den Kopfverlagsbüchern <lacht> dazustellen, <lacht> weil irgendwie ja irgendwas mit Verschwörungstheorien passt schon. Und die Stapel sind dann dreimal so groß und, und sind dann auch so doppelt oder dreifache Stapel und so. Und ähm, ich meine, mit Angst äh, kann man viel Geld verdienen und Verschwörungstheorien machen Angst. Also ich habe mich ja nie so für den Buchmarkt so richtig interessiert, sondern erst seitdem ich eins geschrieben habe. Und äh, Angstbücher verkaufen sich immer super und Ratgeberbücher, also ich glaube, wer ein ratgeber Ratgeberangstbuch schreibt, der hat den Jackpot geknackt.
0: Ja, das liegt auch unter anderem daran, dass diejenigen, die Bücher kaufen, eher älter sind und möglicherweise auch psychologisch noch dazu kommt, dass viele dann auch die eigene Meinung bestätigt ja. haben wollen und vielleicht auch die Komplexität der Welt irgendwie reduziert haben wollen. Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es
1: bei Büchern so viel anders ist als im Facebook-Stream und man vielleicht sowas wie Wut und Angst, so wie sich das dort besonders gut klickt, vielleicht verkauft es sich dann auch gut. Weiß ich zu wenig über den Büchermarkt, aber natürlich ähm, ist so eine so so pessimistische Weltsicht ähm, oder wie soll man sagen, also äh, oder, ja, es ist so ein Alarmismus, ja, der natürlich einem alles erklärt, vielleicht auch, warum es einem auch persönlich äh, so schlecht geht, schon vielleicht was, was Menschen anspricht, als jetzt eher vielleicht, ähm, ja, konstruktiv tatsächlich an der Verbesserung äh, von, von den Lebensumständen zu arbeiten, von einem selber und anderen Menschen. Also das hat, in, in meinen Recherchen zum Beispiel, ich war ja viel in so Verschwörungsforen unterwegs, und einmal habe ich in ein Reichsbürgerforum nur die Frage gestellt, was sich denn ändern würde, wenn jetzt rauskäme, dass Deutschland der GmbH ist? Weil eigentlich geht es ja Deutschland jetzt insgesamt nicht schlecht. Also klar, es gibt Armut und es gibt Leute, denen schlecht geht, aber insgesamt jetzt im internationalen Vergleich, sogar im europäischen Vergleich, steht Deutschland ja relativ gut da. Und eigentlich, wenn man als Land Erfolg haben möchte. Müsste man einem Land, keine Ahnung, in Zentralafrika eigentlich fast schon nahelegen, vielleicht die Rechtsform GmbH mal auszuprobieren, <lacht> denn, denn offensichtlich hat das ja in Deutschland ganz gut funktioniert. Also was ich damit sagen wollte, also ich habe da nur die Frage gestellt, was würde sich denn ändern? Also was ist das konkrete Problem? Ja, und was würde sich ändern, wenn Deutschland eine GmbH wäre, wenn das morgen Merkel sagt, wir sind eine GmbH, ja, das Recht, sorry, ich räume alles, gebe alles zu, wir sind eine GmbH. Und was würde sich ändern, wenn wir keine mehr wären? Und das Interessante war, dass dann unter diesem Post, der ist dann förmlich explodiert, da wurden dann in zwei Tagen 80 Kommentare drunter geschrieben und kein einziger hat diese Frage beantwortet, also es ging nur darum, warum wir eine GmbH sind, <lacht> aber keiner hat gesagt… Äh, was, was jetzt genau das Problem wäre, wenn wir eine wären, ja, außer zwei haben irgendwie so geschrieben, ja, dann wären wir freier, also ganz abstrakt. Und das finde ich ist so ganz typisch, ja, also dass so, äh, dass es eben nicht darum geht, jetzt konkret Probleme anzugehen, von denen wir ja in Deutschland wirklich genügend haben und äh, wo man auch was machen könnte, sondern es geht ums Recht haben, halt sehr oft. Und irgendwie was zu finden, was vielleicht dann etwas erklärt, warum, warum es einem schlecht geht. Und das macht es auch, finde ich, oft zu so einem anti-emanzipatorischen äh, Ding, so diese Verschwörungsideologie.
0: Hm. Du Was hast Reichsbürger ist. angesprochen. Sind die eigentlich ein neues Phänomen? Oder haben wir die in der vor -Zeit nur zeit nicht mitbekommen, weil da irgendwer sein Königreich... Wenn du RTL
1: hat. geschaut hast?
0: Also ich, ich kann mich noch erinnern, ich ja, habe... Nur Knight Rider.
1: Es gab, äh, in, kann ich mich noch erinnern, bei RTL Explosiv mit äh, Barbara Eligmann, gab es mal einen Beitrag, es gab äh, die kommissarische Reichsregierung, das ist glaube ich so die älteste so Reichsbürgerorganisation, und da gab es so den Grand Seigneur der deutschen Reichsbürger, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Edel oder ich weiß nicht mehr, und der saß da halt und hat seine Ausweise gedruckt. Und da hatte das aber auch noch sowas. Das war halt skurril. Das war nicht gefährlich. Das war halt skurril. Und ähm, Horst Mahler ist Reichsbürger im Übrigen. Also das gab es schon auch vor der, vor der. Ja, Internet aber Horst Mahler war auch früher mal. Ja, ja, ja genau war alles okay. Da, war, klar, da gehört Reichsbürger gehört da irgendwie noch, gehört da zum guten Ton. Muss damit in die Sammlung. Okay, aber es, ähm, da war das etwas skurriles und eigentlich. Äh, so richtig, äh, also wann das dann so richtig angefangen hat, so mit den Reichsbürgern, wie wir sie jetzt halt kennen, also wo die durchaus gefährlich sind, also in meinen Recherchen habe ich sehr oft so dieses Bert-Brecht-Zitat gesehen, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, ja, also oft dieser Widerstandsgeist und wenn du im Widerstand bist, dann ist ja alles legitim, ähm, das kann ich nicht so genau beziffern, aber was ich schon weiß ist, dass äh, wenn man mit Gerichtsvollziehern gesprochen hat oder mit Richtern gesprochen hat, also mit Leuten, die mit solchen Reichsbürgern zu tun hatten, dass, ähm, dass, dass da äh, eine große Besorgnis vorherrscht. Und wir hatten schon 2013 oder 2014 wurde eine Gerichtsvollzieherin mit dem Auto mitgeschleift, glaube ich, und die konnte dann ihren Job nicht mehr ausüben. Und das wirklich Tragische ist, dass erst quasi ein junger Polizist sterben musste, damit die Behörden äh, dem Ganzen die Aufmerksamkeit schenken, die eigentlich angemessen wäre. Ähm, wir haben in der ARD ja auch sehr kontrovers diskutiert, damals bei Xavier Naidu. Und da kann ich mich noch erinnern, da wurde dann gesagt: Ja, das ist doch irgendwie harmlos. Und Mai, also ich fand das nicht so harmlos. Und ähm, ich habe damals dann auch einen Artikel geschrieben mal, dass man diese Bewegung nicht verharmlosen sollte, da hatte ich mir viele Videos angeschaut, eins davon war von diesem Adrian Ursache, ein ehemaliger Mrs. Germany, der dann eine Mrs. Germany geheiratet hat und wo man schon in dem Video gesehen hat, was, was ihm so diese Ideologie bringt und er so alleine gegen diese Übermacht an Menschen mit wie sagen die Marken, Wortmarke Polizei, weil es ja keine Polizei, sondern die haben ja nur die Wortmarke Polizei und so, weil GmbH hat ja keine Polizei. also Und der dann auch wenig später sich dann eine Schießerei mit der Polizei geliefert hat, wo dann er angeschossen worden ist und ein Polizist gebissen worden ist. Und da hatte ich damals schon einen Artikel geschrieben, dass man die nicht unterschätzen darf. Und dann wurde eben dann auch noch dieser ähm, Polizist in Georgs Gmünd ähm, erschossen. Und das hat mir dann so den Ruf eines Reichsbürgerexperten eingebracht, weil ich das vorhergesehen habe, was überhaupt nicht stimmte, sondern das war halt leider ein tragischer Zufall. Und dieser tragische, also dieses tragische Ereignis fiel genau rein, als wir zu diesem Feature ähm, recherchiert haben. Und ich war da auch dort in Georgensgmünd. Ich hatte auch brieflichen Kontakt mit dem, äh, mit dem Mörder. Ähm, ein Interview kam leider nicht zustande, weil es die Gefängnis Verwaltung aus, aus Sicherheitsgründen untersagt hat. Und, ähm, und das hat tatsächlich auch viel verändert. Also, und das, das zieht sich auch so ein bisschen durch dieses Buch, also dieses Tragisch-Komische, weil wenn jemand eigene Ausweise macht, wenn Leute die, diese Reichsbürger arbeiten ja viel mit so Rechtsrabulistik und mit so, so ganz schlau, schlau-Bischlumpf-Tricks. Ja, keine Ahnung, wenn du hier Kriegspost drauf schreibst, dann, dann kannst du umsonst die Postkarten verschicken. Und wenn der Adler nur sechs... Äh, Federn hat statt Acht, dann ist das doch kein richtiges Staatswappen und die ganze Sache geht ja davon aus, dass ja nicht das Deutsche Reich kapituliert hat, sondern nur die Wehrmacht und damit sind wir ja doch irgendwie Sieger der Herzen und damit ist ja irgendwie alles danach hinfällig, also 2 plus 4 Vertrag, das sind ja lauter irgendwie so, so 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 Haarspaltereien oder eigentlich eher ha Haarabschabungen, mit denen die arbeiten und die sind ja irgendwie auf ihre Art total äh, komisch, ja, oder äh, so so ähm, so, so, so unfreiwillig komisch, aber auf der anderen Seite ist es eben auch was sehr Gefährliches und das sehen wir eben oft im Leben, also auch keine Ahnung, Donald Trump ist eine komische Figur und trotzdem gefährlich und bei Berlusconi war es ähnlich und, und das zieht sich so durch dieses ganze Buch, ja, es ist zwar ein lustiges Buch, es soll es soll halt populär sein ähm, aber di diese Ernsthaftigkeit kriegst du da
0: nie raus. Ich habe so circa 200.000 Kommentare in 14 Jahren Netzpolitik lesen müssen <lacht> äh, und mir sind halt Reichsbürger schon sehr früh Aha. aufgefallen und ja. ich habe es damals nicht verstanden, wie jemand auf die Idee kommt, dass Deutschland eine GmbH, also das war sowas von verwirrend. Aber ein Argument, was halt immer kam, ist, wenn man halt so bestimmte Sachen Verschwörungstheorien nannte, war, ganz viele Sachen haben sich aber hinterher als wahr herausgestellt. Ja. Natürlich haben wir in unserem Themenbereich viele Sachen wie... Snowden-Enthüllung. Ja, ja natürlich, natürlich wussten wir vorher schon, weil wir auch den Echelon-Skandal Ende der 90er, äh, also der hat mich politisiert, wusste ich, es gibt eine globale Internetverschwörung, aber vielen war es nicht bewusst und irgendwann war auf einmal Beweise dafür da und dann hieß es, hey, ihr habt gesagt Verschwörungstheorie. Wie geht man damit um?
1: Genau, das ist natürlich so die 100-Millionen-Dollar-Frage, denn ähm, Verschwörungstheorie ist auch ein Kampfbegriff ähm, und das finde ich das kann man nicht einfach wegwischen und ich finde, man muss auch nicht äh, irgendwie jeden, der eine abweich vom Mainstream oder von der offiziellen äh, Sache abweichende Meinung hat, als Verschwörungstheoretiker brandmarken. Und außerdem wissen wir auch, dass Wissen ja auch vorläufig ist, ja und das, das ändert sich ja immer. Ähm, es ist auch schon so, dass so einige Dinge, wenn es dann darum geht, Verschwörungstheorien zu entlarven, ich dann auch selber so ein bisschen wackelig finde. Also es gibt ja so diese äh, Theorie, die glaube ich so ein Krebsforscher gemacht hat, Grimes glaube ich heißt sie die immer wieder genannt wird, dass halt Menschen gerne ratschen und wenn es zum Beispiel der 11. September wahr wäre, dann hätte es schon längst rauskommen müssen, weil damals bei, also der der hat quasi der Eich das an Verschwörungstheorien, die wirklich rauskamen, wie eben MK-Ultra und solche Sachen und dann überlegte sich, wie viele waren daran beteiligt und wann kamen die raus und wann wie müsste das dann irgendwie sein und das das ist tatsächlich schwierig, weil da gibt es schon auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel das Manhattan-Projekt, ja, das an dem 100.000 Leute gearbeitet haben und jeder hat aber seine Aufgabe gehabt und es kam nicht raus, ne. Deswegen ähm, würde ich mich tatsächlich eher auf so eine Minimalforderung zurückziehen und die hat ein bisschen was mit, zu tun mit, mit dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es halt keine, keine Extrawürste geben darf dafür. Also das kritisches Denken ist natürlich wichtig, aber es darf halt nicht aufhören, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Ähm, viele Verschwörungstheoretiker haben eine unglaubliche Skepsis gegenüber der Welt, gegenüber allem, was offiziell ist und tun dann aber ein unglaubliches, ähm, sagen wir mal, ein Glauben an die eigene Verschwörungstheorie, dann, äh, fällt mir sehr, also Glauben dann aber un, ungebrochen an die eigene Verschwörungstheorie. Also da darf dann gar nichts drauf kommen. Und plötzlich so dieses diese ganze Skepsis, die sie sonst überall haben, die trifft dann auf alles zu, bis auf die Verschwörungstheorien. Und ich finde, so kann es nicht sein. Also wir können uns natürlich nur annähern bestimmten Sachen. Und, ähm, ich weiß nicht, ich meine, ich war beim Kennedy-Mord nicht dabei und ich war auch nicht beim 11. September dabei. Man kann sich dem Ganzen aber natürlich schon annähern. Man kann auch, finde ich, ein bisschen dafür, ja, also dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel auch solche Dinge wie Zufall, Unfähigkeit, also wenn du dir dieses Snowden, also ich meine diese Prism, also... Hey, diese die, die Snowden hat ja in seinem Buch dann diese PDFs da hochgeladen von ihren Powerpoint-Präsentation. Und diese Namen und so, es geht ja oft total menschlich zu in solchen Sachen und gar nicht, obwohl die so wahnsinnig viel Geld haben, gar nicht so wahnsinnig professionell. Und Da passieren halt auch Fehler und das wär, wird dann immer ausgeklammert bei den Verschwörungstheoretikern. Und ich finde dafür, für so dieses, diesen menschlichen Faktor kann man ruhig ein bisschen sensibilisieren und wie gesagt, man kann schon auch, man sollte schon auch eben die Verschwörungstheorien dann genauso heftig beschießen mit Skepsis,
0: ja. Jetzt gibt es die verschiedensten Verschwörungstheorien, also nach GmbH hatten wir schon, uh, JFK, 11. September. Um, warum ist Impfen so eine große Verschwörungstheorie? Ja, also ich würde ja
1: mehrere Sachen sagen. Also ich finde, was so ein Grundmuster ist bei, oder was gut ist, wenn man eine Verschwörungstheorie hat oder was eine Verschwörungstheorie braucht, so rum die meisten Verschwörungstheorien brauchen so etwas wie einen wahren Kern. Ehrlich gesagt, Angela Merkel ist Hitlers Tochter, ist die einzige Verschwörungstheorie, die ich gefunden habe, die so gar keinen, also nicht den geringsten wahren Kern hat. Sogar bei der Pizza, äh, bei Pizzagate, hey, der Podesta hat echt komische E-Mails geschrieben. Also es gibt schon so drei E-Mails in diesem, klar, Konvolut von 20.000, wo ich ihn gerne mal fragen würde, was er eigentlich genau damit meint, ja. Okay, ähm, und sogar auch bei, bei der Deutschland GmbH gibt es einen wahren Kern und damit meine ich jetzt gar nicht mal, dass äh, das formal, glaube ich, wirklich die Wehrmacht kapituliert hat und damit meine ich auch nicht, dass wir ein, also formal gesehen wirklich keine Verfassung haben, sondern nur ein Grundgesetz, sondern meine ich halt sowas wie, dass der Staat sich ja tatsächlich zurückgezogen hat aus Bereichen, die davor staatlich waren und in vielen gesellschaftlichen Bereichen auftritt wie eine Firma. Ja, also die Arbeitsamt heißt halt nicht mehr Arbeitsamt, sondern Arbeitsagentur. Das ist zugegebenermaßen ein sehr kleiner wahrer Kern, aber ich finde, der ist durchaus vorhanden und übrigens, wenn man über Reichsbürger spricht, kann man sich schon auch die Frage stellen, ob das so eine gute Idee ist, dass der Staat sich zum Beispiel vom flachen Land zurückzieht und der Staat einem nur noch anonym gegenüber tritt und man halt nicht mehr mit einem Beamten oder einer Beamtin sprechen kann, sondern irgendwie so ein maschinell erstelltes Schreiben bekommt. Und so ein wahrer Kern ist, ist, glaube ich, immer gut. Und den hat man natürlich äh, bei, äh, den, bei, dem, bei der Impfung. Ne? Also jetzt so Chemtrails gibt es nicht, aber vermutlich gibt es Luftverschmutzung. Und, und Impfen also tut wahrscheinlich jetzt kein ähm, äh, äh, Asperger-Syndrom verursachen. Aber dass sich die Pharma-Branche in den Jahrzehnten ihrer Existenz jetzt nicht immer mit bekleckert, hat, ist ja auch klar. Und dann kommt noch was zweites bei dem Impfen hinzu. Und das ist, glaube ich, wirklich auch was, was sich geändert hat seit den 90ern. Dass nämlich Verschwörungstheorien in meiner Wahrnehmung an Vogue sind, die was mit einem selbst zu tun haben. Als wir damals in den 90ern waren, hey, äh, die, die, die die JFK, Ermordung die äh, oder Verschwörung JFK hat mit uns nichts zu tun und wir hätten können auch daran nichts ändern. Also, wenn es eine Verschwörung war, war es eine Verschwörung, kann Markus Becke da und Christian Schiffer nichts dran machen. Genauso bei den Aliens, wenn die wirklich bei Era 59, äh, 54 oder ach, 59, genau ist das gleich. Da können wir nichts dran ändern. Aber bei Chemtrails zum Beispiel. Da kannst du dir für 4.500 Euro bei Amazon die Akasha-Säule rauslassen, sogenannte Cambus, dein Zimmer stellen und dann sind die Chemtrails weg. Oder du, oder drastisch, du machst, was in Vorhand diskutiert worden ist, äh, blendest die Piloten mit Laserpointern. Oder wenn du halt äh, glaubst, Deutschland ist die GmbH, kannst du dir einen gelben Schein holen, das ist so ein Ausweisersatz, den die gerne machen und kannst den eigenen Start aussuchen und eben impfen. Wenn du glaubst, das tut Asperger machen, dann lässt du dich nicht impfen oder lässt deine Kinder nicht impfen. Und ich glaube, da, das ist tatsächlich das Interessante an diesen modernen Verschwörungstheorien. Sie sind nah bei dir als Mensch und sie geben dir eine Lösungsmöglichkeit an die Hand, ja, die eigentlich die für uns total unbefriedigend erscheinen mag oder sogar falsch oder gesellschaftlich gefährlich, aber für die natürlich dann funktioniert.
0: Wobei Asperger auch ein bisschen absurd ist, normalerweise geht halt Asperger mit höherer Intelligenz einher. So, ne? Ja, also das ist dann
1: glaube ich eh nochmal so ein, so, so ein dahinterliegendes Problem, dass, äh, dass das vielleicht, ich glaube, ableistisch ist, also so ein bisschen behindertenfeindlich, also dass man da das als totalen Makel ansieht und plötzlich irgendwie Asperger zu bekommen, hier so als, als Gottesstrafe der Impfindustrie wahrgenommen wird, obwohl das… Äh, ja, Mai, also ich, ich frage mich dann immer, wie, so, wie empfinden das irgendwie Leute, die äh, dieses Syndrom haben, aber okay, das ist ja dann auch vielleicht nicht so interessant dann für die Leute, die diese Verschwörungstheorie
0: verbreiten. Wie gehen wir denn mit der Situation, um die ein bisschen schizophren ist, dass Menschen zum Beispiel dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk per se misstrauen, bis auf Klammer auf, Artikel, die die eigene Meinung bestätigen, Klammer zu. Und deswegen Medien, die genau das Gegenteil behaupten, eine viel höhere Glaubwürdigkeit irgendwie zusprechen, auch wenn dahinter der russische Staat oder der Kopfverlachs steht. Ja, das, das, da bin ich
1: mir nicht sicher, ob man das beantworten kann. Ich meine, man kann, also, oder fangen wir vielleicht mal bei den Verschwörungen, also bei Hardcore-Verschwörungstheoretikern an. Da braucht man sich keine Illusion machen, das ist so ein bisschen wie eine Religion. Und die Leute, für die wir mit dem Buch geschrieben, äh, gesprochen haben, die wirklich Hardcore-Verschwörungstheoretiker waren und in dieser Ideologie drinstecken, für die war das, wie wenn du eine Sekte verlässt, auch ein Stück weit. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen, sondern in einem Fall war es eben so… Die, die war krasse Chemtrail-Gläubige, die konnte auch kaum noch einkaufen im Supermarkt, hat da zwei Stunden gebraucht und dann ist eben so ihre beste Verschwörungsfreundin, nachdem man eben besprochen hat, ob man nicht Piloten mit Laserpoint dann äh, äh, blenden soll, ist die da rausgegangen, also ihre beste Freundin und die hat sich dann auch mit Piloten unterhalten und erst hat sie sie natürlich auch für eine Verräterin gehalten, aber das hat ihr dann schon zu denken gegeben und dann hat das auch bei ihrem Prozess ausgelöst und es ist glaube ich kein Zufall, dass es vor allem Sektenberatungsstellen gibt, die auch Angehörige beraten, die Menschen in ihren Familien haben, die abgleiten in so eine Welt. Und eigentlich müsste da viel mehr passieren, finde ich. Also das ist ja eher, also das Sektenberatungsstellen, das so mitmachen, finde ich so ein bisschen seltsam. Man kann natürlich in seinem persönlichen Freundeskreis, also wenn jemand kurz davor ist, kann es schon irgendwie helfen, zusammen sich mal vor einen Rechner zu setzen und dann wirklich Waffengleichheit zu machen und dann jeder darf mal seine Quellen googeln und so, weil, weil dann ist man noch auf einer Ebene. Ich würde grundsätzlich auch nie solche Leute aufgeben. Ich würde die auch nie für, als dumm darstellen. Also wir machen uns in dem Buch äh, über uns selbst lustig. Ich würde mich niemals äh, über Leute lustig machen, die sowas glauben, ganz abgesehen davon, dass es auch die ein oder andere Verschwörungstheorie gibt, an die ich selbst glaube. Ähm, Wichtig ist dann auch so diese Selbstwirksamkeit. Viele Menschen haben ja auch dann so das Problem, die an sowas glauben, nicht mehr Herr ihres Lebens zu sein und die Kontrolle zu verlieren und suchen sich dann sowas. Da kann man natürlich auch helfen. Und ich glaube, für uns Medien ist ähm, natürlich das alte Lied wichtig, nämlich Transparenz, runter vor der Kanzel, Fehler zu geben, solche Sachen. Ähm, weil es mag schon sein, also erstens waren die Medien einfach nicht äh, unfehlbar in den letzten Jahren, also ich kann mich gut an Zeiten erinnern in den 90er Jahren, als, äh, ich keine Ahnung, NTV oder sowas geschaut, also wo, wo auch Zusammensetzungen von Talkshows komisch waren, wo, wo immer irgendwelche wirtschaftsliberalen Geschichten nach vorne gepusht worden sind, also da soll man sich keine Illusion machen, ich glaube Medien vertragen Kritik und die, die müssen sie sich auch stellen. Das ist alles okay. Und ich glaube, vielleicht war das sogar in der Vergangenheit zu wenig der Fall. Leute, die jetzt irgendwie Russia Today äh, lesen und da irgendwie ihr Glück finden, dann ist es so. Aber interessant ist ja, was passiert mit den Leuten, die nachkommen? Und da, glaube ich, brauchen wir einfach eine andere Fehlerkultur, brauchen viel mehr an Transparenz. Was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, ich meine, da tut ja der Leonard Dobusch bei euch ja immer viel schreiben, äh, solche Sachen wie äh, die Publizierungspflicht, oder, oder äh, Verweildauer und so, das muss alles weg. Also, ganz ehrlich, also ich, Leider, also ich habe da den geringsten Einfluss vermutlich von allen, aber also wirklich, ähm, da muss dann tatsächlich auch, finde ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk viel bürgernäher denken und dann auch wirklich sagen, hey, ihr kriegt hier auch ein Archiv, wir, wir arbeiten irgendwie mit, also wir bieten euch einfach auch mehr und so. Aber ich glaube, wenn jemand halt irgendwie in seinem Russia Today Kosmos da drin ist und da glücklich ist, ähm, ich weiß nicht, wie man den rausbekommt und ich weiß auch nicht, ob die Energie nicht viel mehr auf die gelenkt sein müsste, ähm, die tatsächlich noch einen Mediencocktail insgesamt haben und die man dann auch überzeugen kann vom eigenen Angebot.
0: Okay. Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist es natürlich immer sehr spannend, wenn man sich mit solchen Leuten unterhält. Die halten sich für überdurchschnittlich medienkompetent, weil sonst wären sie ja nicht auf diese Quellen gekommen ja, und hätten ja. das so verstanden.
1: Aber das, Markus, also als ich, als ich zur Schule gegangen bin, da hatten wir mal im Deutschunterricht das Thema Boulevard. Da wurde eine Zeitung aufgegangen, ich weiß noch was heute die Schlagzeile war, die war Rums Oscar da, weil Oscar von denen hatte damals 96 bei diesem Parteitag gegen Sharping gerade gewonnen. Und üben drüber war auch nochmal irgendwas mit Diana Schwanger, Fragezeichen. Und da haben wir halt gelernt, warum sind die Buchstaben so groß? Ja, weil die halt am Boulevard steht. Genauso müsste man heute den Leuten beibringen, dass halt heute die Umgebung nicht mehr der Boulevard ist, sondern halt zum Beispiel soziale Netzwerk und, und was halt zu diesen Clickbait-Überschriften führt. Es ist halt eine andere Umgebung und die Überschriften werden halt daraufhin optimiert. Und das war früher genauso mit den, mit den, mit den großen Schlagzeilen. Und warum machen die ein kleines Fragezeichen hinter Diana? Ja, damit die halt auf, juristisch auf der sicheren Seite sind und solche Sachen. Und ich glaube, ähm, das, das wäre sozusagen wahre Medienkompetenz. Also nicht irgendwie viele Medien zu kennen, sondern zu verstehen, warum bestimmte Medien so funktionieren, wie sie funktionieren. Oder warum gibt es irgendwie zu 15 Überschriften zu einem und demselben Thema manchmal. Ja, Oder warum, warum hat Gibt, es gibt Fake News-Unternehmen, die machen linke und rechte Fake News, ja? Also wo es ja quasi nur um, also diese Kids da aus Moldawien oder wo die, oder Montenegro, ach weiß es nicht ne? mehr. Ähm, ne? Also was ist da, wie wird da Geld verdient und warum wird da Geld verdient? Und ich glaube, sozusagen diese, vielmehr müsste man bei diesen strukturellen Sachen angehen. Und ich meine, dass die sich für besonders medienkompetent halten, klar, weil die halten sich ja auch für besonders kritisch. Das ist eben genau das Problem. Also uns wurde natürlich allen kritisches Denken eingeimpft und Gott sei Dank wurde uns kritisches Denken eingeimpft. Aber ich glaube, man musste einfach klar machen, dass dieses kritische Denken eben keine Einbahnstraße ist. Ja, und dass natürlich auch eine 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 ähm, auch Russia Today oder, oder halt andere Medien natürlich äh, bestimmte Interessen verfolgen. Ja, und wenn dann, wenn, dann muss man quasi ähm, ja, die, sozusagen die, die Systematik dahinter offenlegen. Und das wird, glaube ich, dann, dann eher eben nicht gemacht
0: dort. Also ein gern verwendetes Argument ist ja, ich muss mir alle Seiten anschauen, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Ja. Wo man dann manchmal denkt, naja, also bei der Frage, ist die, wie alt ist die Welt, höre ich mir jetzt keine Kreationisten an, um dann zu denken, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, Und die ja. Welt vielleicht in 14 Tagen geschaffen wurde statt in sieben.
1: Nee, also ähm, das würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich meine, ehrlich gesagt, wir müssen ja auch mal ein bisschen weiterkommen als Gesellschaft. Wir können nicht alle 500 Jahre die Frage neu diskutieren, ob die Welt Erde eine Scheibe ist. Also, da haben wir wirklich Wichtigeres zu tun. Und, äh, und genauso bei den Kreationisten auch. Also, klar, Wissen ist vorläufig, ist gut, aber ich meine, damit müssen wir jetzt halt einfach auch mal vorläufig arbeiten. Und ähm, deswegen, ähm, nee, also, und auch eben Deutschland GmbH, nee, ja. Und. Ähm, ich meine, wie gesagt, also ich war auch bei der Erschaffung der Welt nicht dabei. Keine Ahnung. Ich, ich fürchte sogar, dass ich dir noch nicht mal physikalisch genau erklären kann, warum die Welt eine Kugel ist. Das ist ja super interessant. Es gibt ja auch diejenigen, die glauben, dass die Erde hohl ist. Und wenn die, die glauben, dass die Erde hohl ist, mit denen diskutieren, dass die Erde eine Scheibe ist, dann haben die plötzlich gegenseitig total rationale und schlaue Argumente. <lacht> die sich da neutralisieren. Mittlerweile gibt es aber, glaube ich, auch einen Kompromiss, nämlich so eine Kombi-Erde, die so aussieht wie ein Football, also so plattgedrückt ist, so und flach zugleich oder so. Aber ähm, da mein Gott, wer Spaß dann findet, also okay, wer damit glücklich, aber ich finde so, äh, als Gesellschaft kann ich das niemandem empfehlen, dass wir irgendwie permanent solche Dinge irgendwie neu, nochmal wirklich von Grund auf neu diskutieren. Dass man an sich sagt, äh, man liest viele Medien, also ich muss als Journalist sehr viele Medien lesen, auch viele, die überhaupt nicht äh, in meiner politischen Linie äh, liegen und ähm, das finde ich, find ich ziemlich bereichernd, muss ich schon sagen. Ähm, also das kann man schon machen, aber ich finde, man sollte halt zumindest, sagen wir mal, ein, gewissen, ähm, ein gewisses Spektrum dann haben und nicht, äh,
0: nicht ins total absurde abgleiten. Hm. Wo du gerade total absurde Sachen ansprichst. Äh, einer der Höhepunkte in eurem Buch ist äh, ein, eine Fahrt nach äh, in die Niederlande. Maastricht, ja. Ja, Maastricht, wo ihr einer Veranstaltung beiwohnt, ja. die zwölf Stunden dauert. Zehn. Kannst du mal, oder zehn, zehn. kannst du mal erzählen. das ist sehr schön, äh, ja, ja, sehr schön <lacht>
1: beschrieben. Also, wer dort zu sehen war, war David Eick, der musste in Maastricht auftreten, weil er in Berlin aufgrund von antisemitischen Äußerungen, glaube ich, Auftrittsverbot hatte. David Eick ist ein ehemaliger BBC-Moderator, das ist wichtig ehemaliger Generalsekretär, glaube ich, sogar der Grünen-Partei in Großbritannien. Und er ist Erfinder der Echsen-, also Reptiloiden-Verschwörungstheorie. Also der, der Verschwörungstheorie, dass viele prominente Menschen Reptiloide sind in Wirklichkeit, sogenannte Echsenwesen eben. Und eben auch die Geschicke der Welt lenken. Da gibt es so, wer, wer sich dafür interessiert, Wer Hillary Clinton Reptiloid eingibt, da kann dann, weiß nicht, da wird dann irgendwie, werden irgendwelche Videos und dann so auf dem dritten Frame sieht man ganz deutlich die Pupille, dass die irgendwie oval ist oder waagerecht oder wie auch immer und das ist ein Zeichen dafür, dass das ein Reptiloid ist. Das ist glauben tatsächlich Menschen und wir wollten uns halt wirklich mal jemanden geben, der sowas verbreitet. Und da war das halt eine total skurrile Veranstaltung. Er hat halt irgendwie seinen Sohn so gespielt, so, so Hippie-Musik und dann waren wir da in dieser recht schmucklosen Mehrzweckhalle da in Maastricht. Nebenbei war tatsächlich irgendwie die Alu-Industrie, hatte so eine Messe. <lacht> Guter Zufall. Und na ja, dann fängt er halt an zu reden und ähm, der ist ziemlich charismatisch, also BBC-Moderator eben und was er macht ist, er tut dich so ganz langsam in seinen Kaninchenbau hineinziehen. Er fängt nämlich mit so Sachen an, wo man sofort zustimmen würde. Also sowas wie, unser Bildungssystem ist nicht gerecht. Ja, sagst du ja, okay. Und dann kommt irgendwie in der Regel eine, eine Folie, irgendeine eine Studie, wo du nie die Zeit hast, die nachzuprüfen, weil der hält nicht nur eine PowerPoint-Präsentation, der hält die Mutter aller PowerPoint-Präsentationen, acht Sekunden, eine Folie. Und das, und das war ihm dann das Kasse. <lacht> Über zehn Stunden. Also so nach drei Stunden gab es eine Pause, glaube ich, nach zwei. Und wenn du dann halt fünf Stunden dabei bist, dann glaubst du alles. Und das ist halt so richtig so, es geht so mit ganz normalen Sachen irgendwie los, eben so ja, und dann sagst du, ja, klar und so. Und dann geht es halt immer tiefer und die Ex-Menschen, die kommen nicht am Anfang, die kommen dann halt erst sehr spät. Und wenn du da schon bist, dann glaubst du halt alles. Und Du gehst da raus und also <lacht> überlegst da schon mal vielleicht kurz, ob man, nicht, ob man nicht vielleicht mal beim nächsten Mal, wenn, wenn Angela Merkel im Bundestag zu sehen ist, sich die Pupillen nochmal genau im dritten Frame anschauen sollte. <lacht> ja, Also das, so funktioniert das. Aber ähm, ich denke mal, die Methode äh, kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Ähm, mit dem wir uns nicht so beschäftigt haben, aber ja, also so war das und ich, wir waren dann echt ziemlich platt, als wir da rauskamen und zwar äh, war anders, als wir uns vorgestellt hatten wir dachten halt, wir gehen da hin, dann hey, redet der halt eine Stunde dann hier schön am esoterischen Buchmarkt und danach noch französische Pommes und, 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 und geil wird's und so und nee <lacht> ja, aber es war dann immerhin ein, ein schönes Schlusskapitel dann
0: dieses Buches, ja Du hast es eben schon mal leicht angesprochen, was was kann man machen, wenn man feststellt, Verwandte, Freunde tauchen immer weiter in so einen Kaninchenbau hm. rein. Ja, also das ist
1: natürlich schwierig, aber ich glaube so wichtig ist, ähm, die nicht allein lassen oder zu sagen, die sind doof oder sowas, stimmt auch nicht. Verschwörungstheoretiker, gibt es auch Studien oder so, die haben... Im, im fast schon statistisch vernachlässigbaren Bereich jetzt niedrigere Schulabschlüsse. Es gibt so ein paar Dinge, zum Beispiel bei den Reichsbürgern, da gibt es schon Brüche in der Biografie bei vielen von denen, aber trotzdem lässt sich das generalisiert nicht sagen und ähm, ich, ich bin der Auffassung, man sollte sich nicht darüber lustig machen, man sollte natürlich irgendwie immer versuchen, da den Kontakt zu unterhalten. Es kommt ja auch echt drauf an, wo jemand so ist, also ich meine ganz ehrlich, wenn halt jemand irgendwie sich dreistündige Videos von Ken Jebsen über irgendwelche äh, Pipelines, Pipeline-Geopolitik im, im, im vorderasiatischen Raum anschaut, dann, dann ist es ja irgendwie okay. Also weißt du, also da, da jubele ich jetzt irgendwie nicht, aber das, das ist schon noch ein Unterschied als zu Angela Merkel ist ein Echsenmensch oder Hitlers Tochter. Und das sollte man, finde ich, jetzt auch nicht so verwischen, das ist dann für mich tatsächlich eher eine politische Frage und sehr oft sind dahinter ja dann auch irgendwelche politischen Geschichten, wobei man das natürlich nie ganz trennen so kann, ist ein anderes Thema. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich total tief drin ist und sagen wir mal, es ist nicht pathologisch oder so, da muss man tatsächlich schauen, wie man sich da halt Beratungs auch sucht und da ist eben in Deutschland das Problem, dass es ähm, zu wenig Beratungsangebote gibt. Und man darf sich halt auch nicht der illusion hingeben, wir werden Verschwörungstheorien nicht aus der Gesellschaft rausbekommen, weil, haben wir am Anfang auch schon gesagt, sie eigentlich schon immer auch drin waren, spätestens massiv nach der Aufklärung. Ich glaube, es geht darum, die zumindest partiell wieder dahin zu bekommen, dass sie weniger individuell sind, ja, sondern eher diese abstrakten Geschichten. Also ähm, Und dass sie, äh, dass sie vielleicht auch wieder dieses Spielerische wieder bekommen, was sie hatten ich habe ja vorher auch schon so angedeutet, also es gibt ja durchaus so Theorien, sagen wir mal, also oder Dinge, die ich gerne geklärt hätte. Ich komme ja aus Bayern. Ich hätte das schon mal gern geklärt, wie das mit König Ludwig II. wirklich war. <lacht> Ob er sich wirklich umgebracht hat zusammen, äh, zusammen mit seinem Arzt in dem total flachen Wasser am Starnberger See. Ja, und da stellen sich ja die Wittelsbacher auf den Standpunkt, äh, dass man das äh, Grab nicht öffnen darf, weil das ja, stört ja die Grabesruhe Dabei kann man heute halt wohl so Gräber durchleuchten und, aber das ist genau das, also das ist Falsifizierungsangebot, wenn man das machen würde und da käme raus, ja okay, ist halt wirklich dem flachen Wasser gestorben, dann würde ich das natürlich akzeptieren, aber so möchte ich nochmal die Reichweite dieses Podcasts dazu nutzen, die Wittelsbacher Adelsfamilie von Bayern aufzufordern, doch endlich mal da ähm, das klären zu lassen. Genau, also wir werden die Verschwörungstheorie nicht rausbekommen, aber vielleicht, genauso wie ich jetzt im Kart mit König Ludwig II. gemacht habe, vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen wieder das Spielerische hinein, vielleicht nehmen wir ihnen ein bisschen so dieses Toxische, ähm, was sie eben haben können, dieses Individuelle, man darf nicht vergessen, also wie ich auch vorher schon geschildert habe, die, die Stefanie, die nicht mehr einkaufen konnte, also oft äh, geht es den Leuten auch schlecht, kann übrigens auch helfen, sagen Psychologen auch, dass man die auch mal fragen kann, ist das denn gut überhaupt für dich? Bist du denn glücklich mit dem? Ja, und dann kommen die auch selber manchmal ins Kübeln. Und wer weiß, vielleicht äh, können wir dann irgendwann wieder entspannt Akte X oder andere Verschwörungsserien sehen, ohne daran denken zu müssen, äh, dass das halt eine Kehrseite hat, die sehr unangenehm ist.
0: <lacht> genau. Ja, vielen Dank, dass du hier warst sehr und mitgesprochen äh, hast. Äh, kauft euch. Angela Merkel ist Hitlers Tochter als Buch, sehr zu empfehlen. Ich habe mich sehr okay. amüsiert. Ansonsten danke fürs Zuhören beim Netzpolitik-Podcast. Uns könnt ihr liken in den äh, üblichen Stores und äh, Netzpolitik.org ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung, damit wir noch mehr machen können.